0: 想要收听更多付费精品节目，请加微信1716143665。这里是考官面对面第四期，面试与应聘如何站在对方的角度考虑问题？你好，我是韩振华，一名在人力资源领域浸泡了九年的业务面试官和资格面试官，在校园招聘、劳资关系、高端猎头岗位上都摸爬滚打过。从业经历中，我经常看到面试官与应聘者的对话南辕北辙。或者应聘者盲目使用面试宝典，踩中面试地雷而与机会失之交臂。这是一个快餐的时代，吃个盒饭的功夫，你可能就会与无数机会擦肩而过。为了提升彼此的效率，让面试官更精准地获取人才，让应聘者能够一击即中且不踩雷，我且冒昧写下这段文字。首先，我想先谈谈人才甄选与应聘准备。以菜市场买菜卖菜为例，它涉及两个要点。按需采购和亮出卖点，想一想，你出门采购是按照所谓的标准蔬菜模型来选择的吗？商贩们卖菜是见人就吆喝，而且吆喝同一句：“今天蔬菜新鲜，带点回去。”但是这句话真的会打动你并转换为买菜行为吗？有生活经验的人都知道，这是棒槌模式。什么意思呢？就是大多数人去买菜的时候。都对今天或近几天家里人想吃什么了然于心，采购目标明确，不会求全责备。即使今天的萝卜不水灵了，但宝宝要吃，那只要不坑心，你可能就买了。精明的商贩们通常会把土鸡蛋、有机蔬菜的卖点“土”和“有机”等用粗体写明，甚至还要圈上圆圈，加几个感叹号，唯恐旁人看不见。映射到招聘面试和应聘求职呢？企业是人才购买者，面试官通常是经验丰富的 HR 及用人团队的负责人，他们分工考察不同的要素，会根据业务需求去甄选所需人才。面试官们需要切实注意，先了解清楚自己团队的用人需求，然后再去面试。时刻谨记，面试官是在甄选一名能解决当前业务问题的人才，而不是一名优秀的全才。而应聘者是卖方，要注意在简历、面试中展现自己匹配所应聘岗位的过人之处。泛泛通用的简历及应聘表现，只会让你淹没在海量的简历中，难以脱颖而出。通常 ，H R 负责考核价值观与文化匹配性，所以问题多集中在你对这件事怎么看，你认为这件事背后的意义是什么，你为什么要做这件事等上面。猛一听是在考察逻辑思维和表达能力，实际上还在考察对待外部事物的态度。所以应聘者不妨多讲两句：“我之所以这样做，是因为怎样怎样，考虑到了这些，我做了什么什么。”总之，做个有思想的人。而业务面试官会考察应聘者的作战能力，不仅是面经上常说的经验，也就是说，应聘者在准备简历内容后，要有被现场要求使用所提及的技能、工具解决新问题的准备。熟能生巧，面试前多在脑海中把过去的项目复复盘，回忆起细节和技巧是靠谱的思路。我的建议是，面试官应该被视为一种资格，业务团队要对面试官定期讲解团队业务，并在出现岗位空缺时将 g d 清晰定义发布给招聘渠道和面试官。面试官要认真主动学习团队业务知识，带着目标去面试。借用雕牌的广告语就是“只选对的”。应聘人则要尊重自己，尊重机遇，尊重所应聘的企业和面试官。在了解清楚岗位空缺所关联的技能要求、职责后，匹配自己的特长去应聘。要知道，货卖十家方为宝。其次，我想再聊聊人才获取与供给。参考浮浮沉沉的房市，这里需要注意的点是变动供需比和平等互利。房价的长期趋势是一路走高的，人才价格也是一路高涨。这从每年的应届生平均起薪上可见一斑。房价也时有拐点，人才价格在整体经济形势变动时也会出现冰川期。例如互联网寒冬时，出现过计算机类职位薪酬长期停滞不前的情况。房价还可能随学区等外部因素而波动乃至暴涨。而区块链浪潮也曾带动了技术人才薪酬的火箭式上涨。另外，优质房源总是有限的，这是买房者如果盯着优质房源不改。就需要去排队、摇号、交纳诚意金等，而优质的人才，呃，比如说教育背景良好啊，个体资质优秀、履历经验丰富等，同样也有限。此时，企业从人才购买者转化为岗位销售者，面试官在认真甄选人才的同时，需要通过面试环节来传递企业文化、工作环境、业务机会给应聘者，让对方产生加入这家企业的动力。因此，面试官除了具备良好的业务技能与知识，还需要从一定程度上了解企业的业务战略，需要仔细体会及认同这家企业的文化与组织氛围，才能成为一个光源，有效吸引外部的应聘者。对于应聘人呢，我的建议就是，请更加自信，挺直腰板，友好的与面试官交流，就像房屋中介一样，把自己客观、真实、全面的介绍给企业，讲清楚自己对于企业空缺岗位的理解，讲清楚自己做出选择的逻辑链条，讲清楚自己相对于这个空缺的价值，也提出合理的价位与其他诉求期望，随行就市，有理有节，有激情。接下来我们来聊一聊招聘过程。以男女恋爱为例，恋爱确实有一见钟情，但更多是日积月累感情纽带的建设与沉淀。招聘与此类似，确实有一拍即合的情况，但更多是反反复复契约条件的谈判与妥协。作为面试官，我们会想到面前应聘者可能会加入团队并从事某某工作，我们心里有一些从事这项工作的硬杠杠，就比如说专业技能、专业知识、项目经验等和软条件。团队合作、主动性、反应力、逻辑思维等，并需要用不同的方式和原则去考察。一般来说，对于硬性条件，我们会明确考核，并结合事例考察，比如借用 STAR 法则等。还可以设置答卷、实操环节，让南郭先生无所遁形。不通过者不予招录。对于软性条件，可以作为择优录取的因素，毕竟这些条件受环境情势的影响较大。而且不同风格的管理者对于团队成员的软能力要求也有差异，因此应聘者就要清楚理性的给自己定位，去应聘你门当户对的岗位空缺，或者通过日常学习、主动积累等动作让自己增值，杜绝整容，也就是简历或者说履历造假等不诚信的行为。我所见过的各企事业单位职位申请表或合同上都注明了类似“如存在简历造假等不诚信行为，劳动合同自动失效”的条款，请不去踩高压线。这也对面试双方提出了一个要求：在面试过程中，双方都应确认对方正确理解自己要表达的意思。如果有疑问，可停下来澄清或反复交流，不要因为表述不够全面具体而给双方带来遗憾。记得我的一位同事面试同城友商的一位工程师，当向应聘人介绍岗位空缺时，说这个岗位要求接受全球调配工作地。对方回应当前家庭情况需要我留在长三角区域工作，不能远离，不能去海外工作。很遗憾，我放弃，于是招聘就 game over 了。而这位面试官只不过想表达，这个岗位的布局很广，在全球多个地方有空缺，可以根据应聘人的需求而协商具体工作地。两人想的完全南辕北辙，又都缺乏主动询问对方进一步信息和主动澄清的意识。后来被我戏称为一句话引发的遗憾。当然，后来经过 HR 的进一步联系和澄清，最终应聘人通过面试并入职，但时间上已误了两个多月，增加了大量时间和精力的成本。那么写在最后的是，招聘是企业与应聘人建立法律契约、心理契约的双重过程。除了大家已经耳熟能详的各类考察技巧与面经宝典，以业务需求为中心和面向长期契约的坦诚沟通，是我个人给面试官和应聘者双方的建议。如果今天的文章让你收获一些启发，欢迎把。